0: Skandaliczne zachowanie księży w Krakowie. Jeden z przychodniów nagrał
1: księży, którzy o pierwszej w nocy, wychodząc z parafii, wypuszczali młode kobiety z ust. Księdza usłyszał, Matka zrobiła cię na imprezie. Widać, że narasta wśród Polaków niechęć do klerów w Jaworznie, w województwie opolskim. Parafianie chcieli wywieźć księdza na przysłowiowej tarczce. Została wezwana policja. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński komentując sytuację w polskim kościele katolickim przyznaje, ten kryzys można było przewidzieć. Coraz częściej ludzie będą tworzyć swój światopogląd z pominięciem katolicyzmu przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską. Czy rzeczywiście tak się stanie? Jeśli tak, to co zapełni miejsce kościoła katolickiego? W sercach Polaków o tym już za chwilę w programie Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Jest wtorek, piąty dzień lipca. Ze mną w studio szef telewizji Idź pod prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam, Witam cię serdecznie.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Dzisiaj szczególnie liczymy na Wasz udział, na Wasze przemyślenia i refleksje, bo będziemy mówić trochę o skandalach, szczególnie związanych z księżmi katolickimi, ale też sięgniemy głębiej do tego, co te skandale oznaczają, jeśli chodzi o kondycję Polaków, o to, o wartości, na których opieramy się jako naród i właściwie dokąd zmierzamy. Także możecie już teraz pisać komentarze na mediach społecznościowych z hasztagiem i PPTV zachęcamy Was również do kontaktu z nami. Piszcie na kontakt kontaktmałpa.spotprat.pl A my zaczniemy od tego, co wydarzyło się w Krakowie, w parafii niepokalanego poczęcia na... Azorach. Tam około pierwszej w nocy, tak jak widzimy tutaj na filmie, nie pokazujemy z dźwiękiem, ponieważ są tam niecenzuralne słowa, ale jeden z przechodniów zarejestrował to, kiedy księża wychodzą z parafii. Wraz z młodymi kobietami widzimy, że są ubrani w t-shirty, nie są ubrani w sutanny. No i wywiązuje się dialog. Tutaj księża chcą wezwać policję i ostatecznie ten przechodzień usłyszał takie słowa, matka zrobiła Cię na imprezie. Pastor Paweł Chodzki, jak Ty skomentujesz to wydarzenie?
2: No. Religijni przywódcy Żydów dokładnie tak samo myśleli o swoich. Podopiecznych. Oni szanowali bogatych tego świata, oni się tam w pas kłaniali Rzymianom, oni faworyzowali bogatych w swoich synagogach czy na uroczystościach religijnych, a tym zwykłym tłumem Żydów pogardzali. Sytuacja z IX rozdziału, kiedy Ewangelii Jana, kiedy właśnie. Jezus dokonuje spektakularnego cudu, którego nikt wcześniej nie widział. I nawet wśród faryzeuszy, czyli tej kasty ówczesnych księży biskupów, następuje pewien rozłam, bo mniejszość zaczyna dostrzegać coś szczególnego w Jezusie Chrystusie, ale ulica już dostrzega. Ludzie widzą, co robi Jezus Chrystus i próbują, że tak powiem, wywrzeć pewną presję na swoich księży i biskupów. A oni mówią, wy Jesteście pogrążeni w grzechach, jak będziecie nas, biskupów, nas, uczonych, pouczać. Poszą wodę Także każdy system kapłański tak kończy Oni rzeczywiście wyglądają na takich, którzy niby się troszczą o Boże sprawy Niby pomagają ludziom W rzeczywistości ta główna kasta kapłanów gardzi zwykłymi ludźmi Gardzi tobą, gardzi mną To, To tam wiem, nie jest to dla mnie żadna nowina Ale dla ciebie być może to będzie nowina Że oni mają cię w dupie, pisz w dupie
1: no ale ktoś może powiedzieć, to jest no, jednostkowa sytuacja w Krakowie, dlaczego możemy tak mówić, generalizować, że księża to tobą pogardzają. Może to był po prostu tylko wypadek w Krakowie. Mamy również oświadczenie. Parafi, że księża nie byli pijani. Trzeba zaznaczyć, że na terenie parafii nie było obecnego jej proboszcza, który przebywa aktualnie za granicą w tej sytuacji. Jego obowiązki pełni wikariusz. I tak należy interpretować słowa wypowiedziane na nagraniu, ponieważ jeden z księży przedstawił się jako probosz. Okazuje się, że dziennikarze też dotarli do tego, że ten, ten ksiądz w czerwonej koszulce, którego widzimy na nagraniu, to jest nauczyciel również w liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Jest opiekunem ministrantów i lektorów.
2: No jakieś to mętne tłumaczenie, no bo jeśli oni na trzeźwo to robią, to to jest chyba gorzej, nie? No bo tutaj rozumiem, że ci parafianie, parafianie, czy ta rada, ta jakaś tam parafialna, no broni tych księży, że oni nie byli pijani. No to jeśli oni na trzeźwo takie rzeczy robią, to co robią po pijaku? No to, to wiecie, to, to jest dla mnie oskarżenie, a nie jest nie obrona. Jest również
1: e, informacja, że parafia ustaliła już tożsamość kobiet towarzyszących w nocy księżom. Według nich wszystkie są dorosłe, a przynajmniej jedna z nich przebywała na plebanii z mężem, który akurat wyszedł wcześniej. I również Czyli czytamy zostawił w zostawił
2: pierwszej w nocy tak. żonę z katabasami. Mhm. Mm-hmm.
1: No, no Tak czytamy w oświadczeniu, wszyscy są gotowi będziemy... złożyć zeznanie w tej sprawie, zabezpieczone będziemy... zostało również nagranie z monitoringu.
2: Nie będziemy komentować zachowania tego męża, jedynie tylko powiem, że sami parafianie, jak już mówią, że te kobitki to są dorosłe i tego, to co, co parafianie podejrzewali? No już wiemy. Podejrzewali, że to pedofil. Nie. A on konserwatysta, on jak najbardziej. No może z tymi mężatkami to tam taki konserwatyzm jakiś bardziej nowoczesny, no ale jednak nie z dziećmi, nie pedofili. już się parafia cieszy, że mamy księdza nie pedofila, no już tam z kobitami po nocy się szlaja, ale fajny gość i tak dalej, nie? Także no, jest to żałosne tłumaczenie, mówienie, że on nie jest proboszczem, bo proboszcz wyjechał, też jest słabe, no bo proboszcz wyjechał i ustalił zastępcę. Nie? Jeśli ustalił zastępcę, no to ten zastępca po pierwsze cieszy się zaufaniem proboszcza, po drugie jest kompetentny, żeby poprowadzić parafię pod nieobecność proboszcza. No i on tu słusznie się przedstawia jako proboszcz, bo on pełni obowiązki, czyli w tym ym, Działaniu on występuje jako proboszcz. Także zobaczcie, wszystkie te tłumaczenia tej Rady Parafialnej są jakieś głupie albo jeszcze bardziej pogrążają tych księży.
1: Oczywiście tutaj przede wszystkim to nagranie się roznosi w internecie i myślę, że to też jest taka zmiana, która teraz dzieje się w Polsce, że kiedyś coś można było zamieść pod dywan, teraz jest to nagranie. Wszyscy mogą sobie to obejrzeć, wyrobić własne zdanie i tu pytanie do Ciebie, bo zaraz przejdziemy do sytuacji zjawożna, jaki może mieć wpływ na Polaków? Taki, no, takie skandaliczne zachowanie księdza, bo kiedy sobie Państwo sami to e, zobaczą, no, widać taką butę. Tutaj e, ktoś no, przyłapał, można powiedzieć, tych, e, tych księży na, na przebywaniu z kobietami w nocy, a e, ci księża no, w ogóle nie widać po nich żadnej skruchy, e, żadnej nie wiem, chwili refleksji, tylko wręcz przeciwnie, oni atakują wulgarnie e, tego przechodnia. Jaki, będzie, e, jaki to może mieć wpływ na Polaków? Takie wycieki, można powiedzieć, do innych Oczywiście,
2: tam, ten przechodzeń to tam nie jest y, jakiś anioł. Nie?
1: nie jesteś księdzem, nie jest
2: duchowym. Yy, to, to też jeszcze go nie usprawiedliwia dla mnie to, wiecie, bycie księdzem jest podejrzane. Nie, Jak ktoś jest księdzem, to on musi coś mieć albo z życiem duchowym, nie tak, nie, nie zna Biblii, nie zna Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa i wie, że nie ma w chrześcijaństwie kasty kapłanów. Wszyscy jesteśmy kapłanami, w tym sensie wszyscy jesteśmy powołani do ewangelizacji, do świadczenia o Jezusie Chrystusie. Także nie ma kasty kapłańskiej nie ma ofiar w ogóle za grzechy, nie? Zobaczcie, oni składają w tym katolicyzmie ofiary za grzechy. Czyli wiecie, ktoś, kto idzie na księdza, to nie zna Biblii. To jest oczywista oczywistość, nie? No bo idzie do pogańskiego, bluźnierczego wobec Jezusa Chrystusa systemu, no to znaczy, że nie zna słowa Jezusa Chrystusa, kropka, nie? Do tego zwykle mają jakieś problemy z deklem. Nie? Ty jako psycholog, no troszeczkę ten temat też zgłębiałaś na swoich studiach. Problem celibatu jest problemem... Bo sobie
1: jakoś radzić z tymi popędami. Tak,
2: jest problemem mentalnym, nie tylko duchowym, ale i psychicznym, mentalnym, nie? Że coś im się dzieje z głową po pewnym czasie. Zaczynają ten popęd seksualny kierować do jakichś innych, że tak powiem, obiektów, nie? I stąd ta ogromna na skala pedofilii wśród księży. Ksiądz Jurek, były ksiądz Jurek, częsty gość naszych programów opowiadał, jaki jest podstawowy problem księży. Nawet takich troszeczkę, powiedzmy, ideowych, którzy idą dla Boga do tego stanu i tam chcą służyć ludziom, różne takie rzeczy. To on mówił, że zderzą się ze ścianą samotności samotności, czyli za chwilę popadną w jakąś depresję albo inne problemy, poważne problemy psychiczne, nie? Ale największa grupa księży i to już nieżyjący nie mój przyjaciel, ksiądz profesor Jerzyna mi odpowiadał, on był w seminarium w latach koniec 70 gdzieś tak, nie? I on mówił, że zdecydowana wtedy, teraz to się już troszkę zmienia, bo teraz seminaria są puste, już wiemy. Kolejne diecezje zamykają swoje seminaria, albo jeśli mieli tam kilka, to łączą je, nie? To na Dolnym Śląsku, teraz tam wcześniej na, w Armii i Mazurach też były podobne e, przypadki. E, on opowiadał, mówię o, kto szedł na, do zawodu księdza w latach 70., czyli za komuny. Dobry zawód, pełna bezkarność, zachodni samochód, i dolary, i dolary, i uwielbienie wszystkich parafianek, mężatek i panien.
1: To w kontraście no do to, tego... Ale
2: czekaj, to jeszcze nie skończyłem, czekaj. No to to był podstawowy, można powiedzieć, rybek księży, proboszczów i wiokary, nie? I... Co oni robili na studiach? No oczywiście nic nie robili, nie? Musieli się tylko nauczyć śpiewać mszy, jak to e, kiedyś e, jeszcze w czasach reformacji przypominam, e, przypominam Ray'a, jak on wyśmiewał w rozprawie między panem wójtem a plebanem, r- wyśmiewał niedouczony poziom kleru, że to są lenie, Barany, nieuki i tylko zachłanni, że tak powiem pochłaniacze dóbr doczesnych. Na ołtarzu jajca liczą. Tak Rej mniej więcej e, sportretował kler swoich czasów. Czy coś się zmieniło? Przypominam, bo część katolików nie wie, że Rej, czyli ojciec literatury polskiej, był protestantem. No tak, jak woli przypomnienia, dziś matura wyniki Gratulujemy wszystkim, którzy Zdrawiamy, zdali. Maturzysty. Pozdrawiamy maturzystów. Podobno było łatwo. I Czarnek cieszy się, że dobre wyniki. Kolejny I to dzięki niemu. Czarnka. Kolejny sukces czarnka, nie? Można jeszcze łatwiejsze przypominam. Zróbcie łatwiejszą maturę w przyszłym roku. No to jeszcze więcej, jeszcze większy sukces Raz będzie. Nie? Polskiej edukacji. Także... Wracając do tego tematu, ksiądz lat 70., czyli no taki jak ja, starszy trochę, nie? Mniej więcej dzisiaj 60-70, taki no już tam, który dochodzi do szczytu tej kariery, bo oni 75 lat, no to aut na emeryturę, ewentualnie tam im pozwolą, nie? Czyli to są ci księża, którzy teraz zasiadają w episkopacie i tak dalej, no to oni są z tego na rybku. No to ksiądz Jerzyna jasno mówił, Biblią zajmowało się kilka procent księży. Duchowością może jeszcze kilkanaście. Nie taką niebiblijną, tylko jakąś tam mistyczną, katolicką. Większość zajmowała się wiadomo czym. Mniej więcej jak z tej parafii na Azorach, nie? Dokładnie ten poziom. W ogóle ich to życie duchowe nie interesowało. To był zawód. To był zawód, łatwe pieniądze, uwielbienie parafianek, wskakiwały do łóżka, alkoholu potąd, zero odpowiedzialności, nie musisz się kary żadnej obawiać, każdy milicjant cię puści. Jak coś, to zadzwonisz do biskupa, biskup TV od razu ze swoim oficjalnym cerem prowadzącym, żyć, nie umierać i wtedy seminaria były pełne. Tylko kogo? To teraz widzicie na filmie.
1: Pokażmy wypowiedź księdza profesora Kobylińskiego w naszej telewizji sprzed półtora roku o tym, że wstyd, wstyd być dzisiaj księdzem w Polsce.
0: Coraz częściej no, wstyd być księdzem, wstyd się pokazać w przestrzeni publicznej, gdy chodzi o strój duchowny w metrze, w pociągu, w, w tramwaju, czy w autobusie. Ja mam osobiście z tym coraz większy problem. No to znaczy doszło do tak głębokiego upadku obrazu społecznego osoby duchownej Kościoła Rzymsko-Katolickiego. I jeśli Kościół Katolicki nie zatrzyma tego gwałtownego procesu utraty wiarygodności, no to oczywiście odejdzie od Kościoła prawie całe młode pokolenie młodych ludzi.
1: Te słowa padły w listopadzie 2020 roku. No Dzisiaj przeglądając newsy codziennie widzimy, że ta niechęć do kleru, do księży katolickich w Polsce narasta. Myślę, że też ważne pytanie, do którego zaraz przejdziemy. Do czego to doprowadzi?
2: Jeszcze ważniejsze. Drogi księży profesorze, dlaczego jeszcze ksiądz profesor legitymizuje ten cudzołożny, bezbożny system? To jest moja największa zagwostka, jeśli chodzi o osobę księdza profesora i wielu, może tam wielu to przesadziłem, i jeszcze kilku porządnych księży w Polsce. Dlaczego jeszcze legendujecie ten system? Nie rozumiem tego. Nie ma żadnego wytłumaczenia biblijnego, nie ma żadnego wytłumaczenia historycznego, nie ma żadnego wytłumaczenia bieżącego. Wasz papież, któremu ślubowaliście posłuszeństwo, jest papieżem mordercy, jest papieżem Putina, a wy wspieracie morderczy system. To jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Dlaczego jeszcze w tym bagnie tkwicie?
1: Wyślemy to pytanie do księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego i mam nadzieję, że zgodzi się na to, żeby odpowiedzieć m.in. na to pytanie na antenie telewizji. Idź pod prąd. Ja pamiętam, słuchałam kiedyś wywiadu Rzeka z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim i on przyznaje, że około 20 lat temu miał taki moment, że chciał odejść, chciał zrzucić sutannę, ale wtedy, wtedy wybrał. To było po powrocie z Włoch, że jednak zostaje w kościele katolickim, chociaż widzi różne problemy, różne niezgodności, sprzeczności, ale decyduje się pozostać w tym kościele i reformować go od środka. Ciekawe, co no, mi się Jak ta dzisiaj. reforma
2: idzie, to wszyscy widzicie. nie? To pokazuje mi, że ksiądz profesor jest uczciwym człowiekiem nie tych pytań tego, co widział, szczególnie w Rzymie, w polskim episkopacie, na różnych knuriach, które przecież przy okazji rekolekcji różnych innych e, towarzyskich też kontaktów odwiedzał, że to e, doprowadziło go do takiego stanu kwestionowania Kościoła rzymskiego jako Kościoła Jezusa Chrystusa. Podejrzewam, tu już mówię, podejrzewam, bo to są jego słowa, to jest jego ocena, a teraz podejrzewam, że Zagrały tutaj, że tak powiem, tak zwane czynniki połączone. Z jednej strony jakaś nadzieja na zmianę kościoła. Przecież to i ksiądz Blachnicki też taką nadzieję miał. Ksiądz Popiełuszko, też taką nadzieję miał, ale potem szedł do Głęb i mówił wizyta WZB to fraszka w porównaniu z tym, co mi Głęb robił. Nie? Czyli jego opiekun duchowy, przełożony i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli wielu było takich, przecież no tacy reformatorzy jak Jan Hus czy Marcin Luther, no to przecież też nie marsjanie, tylko doktorzy, profesorzy, księża, katoliccy. Nie? Także na przestrzeni wieków wielu ludzi dochodziło do tych samych pytań wielu uczciwych ludzi, bo nieuczciwi to piją, tam cudzołożą i wszystko mają wiecie gdzie. Tu widzę filmik. Ale uczciwi ludzie nie mogą na to patrzeć. I teraz pojawiają się dwie, ksiądz profesor Bocheński też przecież powiedział, że nie wierzy w te durnoty katolickie, w te zabobony, mszy i różne rzeczy, ale dopiero po śmierci pozwolił opublikować ten tekst. Dlaczego ci ludzie zostają, pomimo wszystko, w Kościele rzymskokatolickim? Pierwsza przyczyna taka ładna, nie? Ją się karmi swój umysł, bo ja też tę walkę musiałem stoczyć, no, że ja tam, że tak powiem, ze środka znam te rozterki, nie? Wielu moich przyjaciół z różnym skutkiem tę walkę przechodziło lub do dziś przechodzą jeszcze. Pierwszy to jest ten ładny powód. No, Polska jest w większości katolicka, no to żeby dotrzeć z takim prawdziwym chrześcijaństwem do Polaków, no to trzeba przez Kościół katolicki. Jeszcze tutaj jest taka druga, chociaż mniej tak się w w nią wierzy, że da się od środka ten Kościół naprawić. No nie da się, bo on jest tak zaprojektowany w średniowieczu, żeby właśnie go nie zmienić. I tysiąc lat mniej więcej tej skocniałej historii Kościoła Rzymskiego pokazuje, że rzeczywiście on został przez diabła dobrze zaprojektowany, żeby się nie zmienić, żeby być bezbożny. I tu reformacja nie pomogła. Sobór Watykański II nic nie pomógł. Dalej to jest Bezbożna, taka można powiedzieć politycznie prostytuująca się instytucja. To, co robi dzisiaj papież Putina, czy też chiński papież, Dlatego to tak, na, co najjaśniej słowo, jeśli to pokazuje. to
1: stosunek do papieża Franciszka w Polsce. Widać tutaj zmiany. Najnowszy sondaż CBOSu pokazuje, że w 2015 roku, 7 lat temu, uznaniem darzyło go 84% ankietowanych, a w tym roku jest to 57%, czyli połowa, ale już niewiele ponad, 50% i tutaj autorzy sondażu wskazują na przyczynę, na postawę papieża Franciszka do agresji Putina na Ukrainę. A, tak, że że Polacy, widać Tak, zmianę. Polacy
2: się budzą, Polacy stosują ten test Jezusa, osądźcie po owocach, czy ten system jest mój. Czy to jest diabelski system? No i Polacy już masowo, na wielką skalę, na skalę milionów, jak mówi ksiądz profesor Kobyliński, no już widzą, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. Jeśli
1: chodzi o atmosferę, pokażmy krótki filmik z Jaworzna z Województwa Opolskiego. Jak wyglądała, jak, jak wyglądały te emocje, atmosfera przed Kościołem Pomszy? Co chcieli z księdzem zrobić parafianie?
0: Nie
3: na To po to nie to brać w i wywozić,
1: Widzimy wściekłość parafian. Tutaj zaznaczę, że to nie było jakiś jednostkowy wypadek, po prostu ten ksiądz. No można by zaraz im za skórę swoimi zachowaniami. Wiemy
2: dokładnie o co chodzi. Tak. Coś tam jakaś gadka o kimś na pogrzebie. Nie, tak, nie znamy na, na szczegółów. Na Facebooku
1: klobucka.pl możecie Państwo przeczytać. No szerszy opis tej sprawy na pewno też źle wypowiadał się o zmarłym mhm. młodym człowieku. Niech Ale
2: chciał... to jest, myślę, szersze zjawisko. Nie? Pamiętacie naszą akcję z jesieni zeszłego roku W kurzeni na kościół? Nie? Jest i ulotka, są różne materiały w internecie. Po prostu pokazujemy, że Polacy już mają dość. Ta akcja, pół roku temu, trochę więcej. Zobaczcie. Mówię, dzisiaj że
1: to kurzeni nie ustaje. <grych> my, znowu,
2: my znowu, że tak powiem, piersi de, definiujemy podstawowe problemy Polaków, ale kiedy policja musi bronić księdza przed swoimi parafianami, to to już jest upadek totalny. To jest tak samo jak upadek Kaczyńskiego, o którym wczorajśmy mówili i, i, i wielokrotnie, kiedy setki policjantów go przed wdzięcznym narodem muszą bronić. Komentarz nie? jednego
1: z internautów pod tym filmikiem Zjawożna, Polskę opanowały dwie mafie, mafia PiS i mafia sukienkowych. I jak widać policja ma nową rolę. Oprócz bronienia mafii PiS bronią teraz sukienkowych. Czy myślisz, że to rzeczywiście będzie tak, że Policja dzisiaj będzie bronić księży przed wkurzonymi Polakami.
2: Do pewnego czasu będzie bronić, ale w pewnym momencie policja powie dość, bo tam też przecież są myślący ludzie. Wykonują na razie rozkazy przełożonych, ale myślę, że to że tak powiem, oni też są wkurzeni na kato-komunę, No bo tu właśnie mówimy o tych dwóch okupantach, czyli kościele katolickim i komunistach, socjalistach, nie? PiS pomimo tego, że no troszeczkę tam w warstwie słownej próbuje odciąć się od komunizmu, w rzeczywistości wprowadza w Polsce socjalizm i o tym, czyli taką tam młodszą córkę komunizmu, nie? Czy, czy odwrotnie, nie? Można tak powiedzieć, ale w każdym razie krewną komunizmu, tak się zgódźmy, bliską. Także uh, uh-huh. PiS i biskupi katolicy, to jest mówimy kato-komuna w Polsce, nie? I dzisiaj to już resorty siłowe. Dzisiaj policja, tak jak ZOMO kiedyś musiało bronić e, tych kacyków partyjnych, dzisiaj policja e, musi bronić kacyków partyjnych, ale widać, że już księży biskupów, znaczy tam proboszczów i biskupów już też policja wzywają, e, musi... E, zobaczcie, że ten w Krakowie tak tylko markował, że policję weźmie, <laughs> bo wiedział, co, czym by się to skończyło. Dzisiaj oświadczenie parafia że on tam był trzeźwy i tak dalej, nie pomogłoby na policji, zrobiliby mu test i by było. Ale chciałem wrócić do tego, dlaczego tak wartościowi, światli ludzie, jak ksiądz profesor Kobyliński, jak ksiądz profesor Bocheński, jak wielu innych, no pozostają w Kościele katolickim pomimo tego, że widzą co tam się dzieje. Nie? I to mówiłem o tych ładnych powodach, że będą tam z prawdą docierać, że będą reformować, ten, no, nikt w to nie wierzy. Oni też w to nie wierzą, wiedzą jak jest. Po owocach zresztą można poznać. Jest głębszy powód no i ten powód już nie jest taki, jakby to powiedzieć, piękny, nie, tak jak, wiesz, z psychologii człowiek ma dwa poziomy mniej więcej myślenia. Myślenie odświętne, to tak jak na wesele, na jakiś
1: Deklaratywne. Deklaratywne. To jest nasza moralność.
2: Tak, to mówi, jakby chciał że ma taki kodeks moralny, nie, to tak chce, żeby go tak ludzie widzieli.
1: Ja idealny.
2: Ja idealny, tak. No i tam są te dyrdy mały właśnie o reformowaniu Kościoła, o, o tym docieraniu do Polaków i różne takie. A potem jest ten prawdziwy nasz strój. Nie, czyli myślenie realne. Nie wiem jak ono się tam nazywa językiem psychologów, ale no, Ja
1: realne to można.
2: Chyba dobrać. dokładnie wam to opisuję, to każdy nawet nie psycholog to już to, wie o co chodzi. Coś, A, jak to jak
1: naprawdę jesteś jak się te, zachowujesz.
2: To są te prawdziwe powody. I tu uwaga. My często te prawdziwe powody skrywamy przed samym sobą. My się karmimy, to jest autozwiedzenie, jest coś takiego, nie? Nie z zewnątrz tam mnie ktoś zwiedzie, ja sam siebie potrafię najbardziej okłamywać. Ja sam mówię to, co chcę usłyszeć, nie? I ta warstwa, ta, to odświętne ubranie, mówię, to ja tak wyglądam, nie? Ja jestem właśnie tak pięknie ubrany i to jest mój prawdziwy obraz, nie? Tym się karmimy, nie chcemy zajrzeć pod powierzchnię nie chcemy. Teraz czytamy sobie Ewangelię Łukasza i tam widać pierwsze rozdziały, czwarty, piąty, tam zobaczcie sobie, jeśli chcecie ten temat pogłębić, tam Jezus dokonuje jakichś dziwnych rzeczy i przychodzą faryzeusze, nauczyciele religijni, proboszcz przychodzi, inni proboszcze, a nawet z Warszawy, z Episkopatu, tam wtedy z Jerozolimy, z Alei Jerozolimskich, tam przychodzą przedstawiciele, żeby zbadać tego Jezusa, nie? I oni oczywiście tak krzywo na niego patrzą, bo to jakaś konkurencja, Ale Jezus do nich tak zaczyna, że wchodzi z nimi w dialog, próbuje im uświadomić ich grzeszność, bo oni pogardzają, tak jak powiedziałem. Oni tym zwykłym ludem, możecie sobie zobaczyć Ewangelia Jana, siódmy rozdział oni mówią tak w kontekście tych części faryzeuszy, którzy zaczynają wierzyć w Jezusa czy czy rozważać prawdę Jezusa, mówią czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów, czyli ktoś z episkopatu, a może jakiś proboszcz, nie? uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu i jest przeklęty. Tak oni o swoich owieczkach myśleli, nie? To dokładnie jak kler katolicki. (śmiech) I Teraz ci uczciwi księża mają ogromny problem, bo albo ściągną na siebie gniew całego. Episkopatu, można powiedzieć, staną się, można powiedzieć, wyrzutkami społecznymi tak jak my, będą przeciwko nim hejterzy wysyłani, będą przeciwko nim prokuratorzy i policja wysyłani, tak jak przeciwko nam. Oni wiedzą, ani roboty nie znajdą, ani spokojnie mieszkać nie będą mógł, bo ci będą ich niszczyć, będą ich gnębić.
1: To może to jest tak, że na przykład jak ksiądz profesor Andrzej Kobliński, to mówi też e, niedawno o wirtualnej Polsce. Może po prostu oni czekają, aż ten kościół katolicki się zawali.
2: No może, ale wtedy wiecie, no to bohaterami ich nie nazwiemy, nie? Zgadzacie się. Jeśli oni będą czekać, aż ten system się zawali, osłabnie jego wpływ w społeczeństwie, osłabnie jego destrukcyjny wpływ, osłabnie możliwość jego zemsty na ludziach, którzy krytykują ten system i oni wtedy odważnie powiedzą, a myśmy od stu lat wiedzieli, że to syfki kiła i mogiła, noż to w panteon bohaterów się nie wpiszą, nie? To trzeba teraz, księże profesorze, odejść. To dziś jest czas na powiedzenie Polakom prawdy o bezbożnym systemie, który stworzyli biskupi i papieże katoliccy, nie? Dlatego nie ten ładny garnitur, że tu chcemy reformować od środka, tylko strach przed prześladowaniami. To jest Prawdziwa motywacja pozostania w kaście kapłańskiej.
1: Za chwilę też porozmawiamy o tym, co zrobić z tym strachem. Ale teraz ksiądz profesor Andrzej Kobliński, wypowiedź sprzed kilku dni dla wirtualnej Polski o tym, co w przyszłości będzie źródłem wiedzy moralnej u Polaków.
0: Nie wiem, jakie to są dane ekspertów, gdy chodzi o ich przewidywania. Mnie to nie zaskakuje. wystarczyło obserwować... Europę Zachodnią w latach 80. czy 90. 20. No, nie wiem, jakie to są dane ekspertów, gdy chodzi o ich przewidywania. No, mnie to nie zaskakuje. No, wystarczyło obserwować Europę Zachodnią w latach 80. czy 90. XX wieku i można było też patrzeć na konsekwencje skandali pedofilskich w innych krajach, no, żeby przewidzieć także to wszystko, co się stanie w naszym kraju. Także dla mnie nie ma żadnych zaskakujących danych. To jest, że tak powiem, konsekwencja tego wszystkiego, co się dzieje w naszym kraju na przestrzeni ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Rzeczywiście, gdy chodzi chociażby o Warszawę, no mamy bardzo silny proces związków nieregularnych, związków nieformalnych, to znaczy coraz częściej młodzi ludzie nie zakładają stałych związków, a z tych, którzy decydują się na założenie stałego związku, coraz częściej młodzi ludzie nawet jeśli byli ochrzczeni, wybierają związek cywilny i nie zawierają ślubu w kościele. I z tych już zawartych w kościele, czy w urzędzie stanu cywilnego na przykład w Warszawie, połowa dość szybko się rozpada. Oczywiście no znowu będzie wiele przyczyn, ale też nie wolno zapominać o tym, że jeśli słabnie w sercach i umysłach ludzi wiara, jeśli przekonania moralne są coraz słabsze, to oczywiście też coraz trudniej utrzymać stałość związku małżeńskiego czy rodzinnego. Po prostu jest tak, że te
2: przekonania moralne są, tylko niewielu je widzi właśnie w kościele katolickim, w polskim kościele
0: katolickim, w wypowiedziach hierarchii. Oczywiście, tak. Coraz częściej ludzie będą tworzyć swój światopogląd pominięciem katolicyzmu czy kościoła katolickiego, ale w Polsce ten proces, panie redaktorze, on jest dopiero na początku, to znaczy przez dziesięciolecia w Polsce tym głównym przekazicielem treści moralnych był Kościół katolicki i w Polsce, nawet jeśli ktoś był agnostykiem czy ateistką, to budował swój światopogląd w jakimś odniesieniu do dekalogu czy szeroko rozumianej tradycji chrześcijańskiej. I także obecnie w Polsce, nawet jeśli mamy dużą część młodego pokolenia, które jest postchrześcijańskie czy ateistyczne, to kulturowo ci ludzie bardzo często będą jeszcze katolikami czy chrześcijanami. Zobaczmy, że Polska ponad tysiąc lat temu przyjęła chrzest od Czech, od Czech, od narodu czeskiego. Dzisiaj ci, którzy nas wprowadzili w świat wiary chrześcijańskiej, są prawie w stu procentach ateistami. Czechy są najbardziej zateizowanym społeczeństwem całej Europy na poziomie ateizmu chociażby Holendrów. No i tak, to jest takie ostrzeżenie dla, dla nas w Polsce. Jeśli coś takiego stało się z Czechami, czyli z tymi, którzy nam wiarę ponad tysiąc lat przekazali, a dzisiaj są ateistami, no to jest pytanie, czy my przypadkiem nie pójdziemy tą drogą. I to znaczy. takie są
4: przewidywania księdza profesora, że pójdziemy właśnie drogą czeską?
0: Nie, to znaczy aż tak bardzo to, to, to nie, ale w dużym stopniu pójdziemy drogą Irlandii czy Włoch. jeśli chcemy kreślić obraz Polski za 20 czy 30 lat, to dzisiaj warto patrzeć na to, co się stało w Irlandii czy we Włoszech, ponieważ osobiście wydaje mi się, że nasza polska droga, gdzie chodzi o religię, moralność czy światopogląd, będzie bardzo podobna do tego, co się obecnie dzieje w Irlandii i we Włoszech.
1: Ksiądz profesor Andrzej Kobliński przewiduje, że Polskę czeka scenariusz irlandzki lub włoski i że coraz częściej ludzie będą tworzyć swój światopogląd z pominięciem katolicyzmu. Ale czy rzeczywiście myśli, że tak będzie? Tutaj też ostatnio na przykład rozmawialiśmy, czy na weselu czy w różnych innych kontekstach i no, z jednej strony widać, że jest część osób, którzy na przykład nie boją się zorganizować e, ślubu Świeckiego czy humanistycznego, jak się teraz mówi, czy pogrzebu, ale z drugiej strony jest wciąż duża grupa osób, którzy no, są związani z kościołem katolickim, ponieważ tak naprawdę paradoksalnie to dzięki temu kościołowi oni nie czują się grzeszni, no bo gdzieś tam sobie załatwiają spowiedzi czy no, jest ta sprawa grzechu jakoś tam załatwiona.
2: Popatrzą na grzechy księdza proboszcza i wyglądają jak aniołki w porównaniu I Tak naprawdę z e, z się może się okazać, czują. że
1: ten kościół katolicki no, to jest bardzo wygodny dla Polaków, A no, pomimo tych tak, wszystkich. To prawda. Skandali, Więc może to nie jest prawda, że...
2: On został tak zaprojektowany, żeby z jednej strony, że tak powiem, wyciskać ostatnie soki z narodu, ale z drugiej strony, żeby dawać mu mu poczucie jakiejś błogości od czasu do czasu. To troszkę tak, jak różne pasożyty na zdrowym organizmie funkcjonują, to one wypijając krew jednocześnie wstrzykują, czy, czy, czy owady takie, wstrzykują środek znieczulający. Kościół katolicki, szczególnie jego kler, ten najwyższy, opanował do mistrzostwa system zwodzenia narodów. To jezuici są, można powiedzieć, tą forpocztą, tymi zwodzicielami w zwodzicielstwie, czyli mistrzami zwodzenia. To zakon jezuitów, który dał papieża Franciszka, dlatego tak już wszyscy mają tego zwodzenia dosyć, widzą go jednocześnie mocno. I kiedy Kościół rzeczywiście dokonuje różnych przestępstw, zbrodni, ale jednocześnie daje to to poczucie ulgi, to odpuszczenie grzechów, to... to, załatwienie tej sprawy. Tak, świadomość jakiegoś obcowania, sakrum. Wtedy jeszcze, wiecie, nie było internetu, nie było telewizji. No to to prosty człowiek, który nigdy niczego na oczy nie widział poza swoją słomianą chatą i polepą z gliny, jak wchodził do Kościoła, jak orgony przy tego. To on padał na ziemię jak normalnie franckawka, od razu, nie? Czyli wbijało go zresztą taki wręcz był trend w architekturze. To właśnie architektura gotycka miała takie, dlatego strzeliste, wysokie, miała wbić człowieka, że jesteś, jesteś pyłem, a my, instytucja kościoła my jesteśmy wielcy na kolana, hamie, nie? No to tak mniej więcej to wyglądało w Polsce. Ten proces do dzisiaj jeszcze niestety funkcjonuje, ale już coraz mniej. Ale już coraz mniej. I ja jeszcze bym się odniósł do tej, tego scenariusza czeskiego, bo ksiądz profesor owszem powiedział, że Czechy są najbardziej zateizowanym narodem Europy i to jest prawda, ale nie powiedział dlaczego. Przecież Czechy były jednym z najbardziej żywotnych duchowo narodów i to powiedział na początku swojej wypowiedzi. Mówiąc, że chrześcijaństwo przyjęliśmy, bo chrześcijaństwo w wydaniu jeszcze wtedy katolickim, wtedy jeszcze elementy biblijne były dość mocno osadzone nawet w tym średniowiecznym katolicyzmie. A skąd potem ten ateizm? No właśnie. Ano stąd, że katolicy wymordowali protestancką elitę czeską. W, w ramach wojen husyckich, a potem w tej już końcowej bitwie pod Białą Górą wymordowali, wzięli do niewoli i wymordowali, zarżnęli całą protestancką elitę Czech. Zostali tylko chłopi, można powiedzieć, w Czechach. I do tego jeszcze przyszła okupacyjna władza katolicka Habsburgów i tak dalej, i tak dalej. I Czesi powiedzieli to mamy wszystko w dupie. Mamy wylane na wszystko i już. Nie? Stąd jest ten ateizm. Bardzo podobnie zresztą Francja. Przecież zobaczcie, tam w ramach ekumenizmu zaproszono protestancką elitę na ślub. Dali księżniczkę, katoliczkę, wydajcie księcia króla, i sko- księcia na króla protestanckiego, nie? I skończą się wojny i właśnie. No to protestanci mówili, dobry pomysł, no my chcemy pokoju, my chcemy tolerancji. No to przyszli na ślub. Co ich tam zostało? Wyrżnęli ich jak zwierzęta. Wierzę Wyrżn- się rzeź Hugenotów nazywa, czyli francuskich protestantów. I potem była rewolucja francuska. Potem kolejne, zobaczcie, najbardziej ateistyczne państwo laickie to Francja. Katolicy wyrżnęli protestancką elitę. I w Czechach się stało to samo. To ksiądz profesor jakoś tak. Przecież tak gdzieś nie,
1: nie powiedział o tym. no To ja Wam mówię. Profesora I Koblińskiego. Najważniejsze
2: mhm. pytanie, czy Polacy pójdą tym czeskim, czy bardziej irlandzkim? Ja myślę, że pójdą swoją drogą. W Polakach jest jeszcze pewien poziom dumy, na co zresztą czeka całe trójmorze. Kiedy Polacy powiedzą dość? Kiedy Polacy staną na czele? To mówią Czesi, to mówią Chorwaci. No, Ukraińcy kiedyś tak mówili, dzisiaj stwierdzą, to może my staniemy na czele jak Polacy. Jak lachy nie chcą stanąć na czele tej wielkiej zmiany. No i dlatego za nich Putin się wziął pierwszy, bo stwierdził, że największe niebezpieczeństwo jest właśnie wśród Ukraińców dla rządów ciemności. I dlatego orki Putina z taką bezwzględnością niszczą praktycznie Ukrainę, można powiedzieć, metr po metrze. Dzisiaj mówimy o tej nowej technice prowadzenia wojny, że po prostu zrównują z ziemią, wszystkich wybijają, atakują centra handlowe, gwałcą dzieci, gwałcą kobiety, żeby zniszczyć ten naród, a świat patrzy i coraz więcej interesów robi z Putinem. No ale dobra, to zostawmy. Tu przypominam, pamiętajcie, Kościół katolicki, najwyższa jego hierarchia bierze w tym czynny udział, w tej zbrodni ludzkości. Polska myślę, że pójdzie swoją drogą i to będzie inna droga. Ona nie będzie taka wycofana jak droga czeska, nie? że dobra, rezygnujemy, nasza chata z kraja i zajmujemy się swoim życiem, e, turystyka, rekreacja, Może e, nie widać, biznes. żeby w
1: Polsce, pomimo tej upadającej pozycji kościoła katolickiego, żeby w Polsce tak wielu przybywało ateistów, że jednak no, a, Polacy a, nie są że Polacy takim czegoś, narodem. Polacy
2: czegoś szukają. Te obrazki, które widzieliśmy właśnie z Dolnego Śląska, gdzie przecież ci ludzie chcą kościoła, chcą kościoła Jezusa a nie diabła. Ja myślę, że tu oby to się, że tak powiem, kierowało w taki bunt, jak to się mówi, konstruktywny. Do czego
1: doprowadzi to wkurzenie. Tutaj komentarz Mariusz Borucki pycha, kleru się nie skończy, dopóki Polacy będą się kłaniać przed księżni i im spowiadać, bo zamiast biskupa całować, trzeba go przysłowiowo kopnąć w D. Nasza rola w tym, by Polska miała alternatywę i tutaj też z tym się składa to pytanie, do czego doprowadzi to wkurzenie, ale kolejne pytanie... Ja
2: jeszcze tylko poproszę, jeśli pozwolisz, naszą ekipę techniczną. Znajdźcie mi ten fragment z, nie pamiętam, który to był rok, ale kiedy cały episkopat przybył na KUL, a myśmy tam demonstrowali. To był lipiec oni...
1: 2009 roku. O, właśnie tak myślałem, byli. że
2: 2009, jak tam mhm. piękne są obrazki, jak um, ludzi zwykłych, tak zwaną ulicę um, traktują biskupi, katolicy. To zobaczycie, to myśmy to pokazali w 2009 roku. Nie? Dzisiaj to dopiero do Polaków po no, ponad 10 latach dociera.
1: To jeśli chodzi o nastroje, jeszcze jeden komentarz spod tego filmu z Jaworzna z województwa polskiego, Ewa. Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę, a człowiek jeszcze posiada pamięć i wyobraźnię. Jeżeli parafianie rozpoznają, że w Kościele i parafii jest zło, to jako chrześcijanie mają obowiązek to zło potępić i odrzucić. Jeżeli tego nie zrobią, to świadomie dają na to zło przyzwolenie. Pamiętajmy, że Bóg i wiara to jedno. Ksiądz i Kościół to drugie i to jest bardzo... Mm, I też ważna sprawa jeśli mówimy o mentalności wszystkich Polaków, czy do Polaków to rzeczywiście dotrze, że Bóg nie mieszka w świątyni, nie mieszka w budynku i że Bóg to nie to samo, co Kościół katolicki?
2: No trzeba by sobie zadać pytanie i to apostołowie też sobie zadawali to pytanie, skąd bierze się wiara człowieka, jak rodzi się wiara, czyli jak to się staje, że człowiek ma jakieś tam fałszywe wyobrażenia o Bogu, o Bogu albo żadnych nie ma, nie? chociaż tam każdy jakieś ma, nie? no to raczej ma fałszywe, nie powiedzmy, a w pewnym momencie rozpoznaje Boga w Jezusie Chrystusie i e, do, prosi Go o zbawienie. Mówi, Jezu, uratuj mnie, Jezu, daj mi nowe narodzenie, daj mi przebaczenie moich grzechów. Jak to się dzieje? I apostoł Paweł w liście do Rzymian w X rozdziale wprost odpowiada. Wiara, czyli zaufanie do prawdziwego Boga rodzi się skąd? Ze słuchania czego? Ano właśnie tego. Ze słuchania Słowa Bożego, ze słu- słuchania Słowa. Chrystusowego z testamentu Jezusa Chrystusa. Dlatego pamiętacie początek naszej telewizji, nie? Wtedy każdego dnia po kilkadziesiąt nowych testamentów wysyłaliśmy. Tak, taki był głód poznania Słowa Bożego. Dzisiaj z różnych przyczyn, no już wysłaliśmy wiele tysięcy, to wielu z Was ma, nie? Także nowi, ale też jeśli jesteście was, nowi, tak. za, za, zaraz dzisiaj wysyłamy Wam o taki egzemplarz. Piszcie Możemy... na
1: kontakt małpa.megakościół.pl, ale e, też wiem, że jest e, potrzeba, no, całości Biblii, także na naszej stronie Możemy też sklepu proszę bardzo. można zamówić całą też Biblię ze Starym Testamentem. A taka nowość dla Was na wakacje. Planujemy właśnie wspólne motywowanie się też do codziennego czytania Biblii, także też chcemy stworzyć grupę i codziennie właśnie dawać porcje fragmentów z Biblii i wymieniać się różnymi myślami. Także jeśli chcecie wziąć w czymś takim udział, to piszcie na kontakt kontaktmałpa.mkkościół.pl i wciągniemy Was do takiej pracy, bo wiem, że tutaj też jest taka pierwsza mhm. Pierwsza bariera, żeby sięgnąć do Biblii i jest też taka obawa, czy ja to zrozumiem, czy czy to do mnie przemówi?
2: Dlatego też na czas wakacji taką akcję w Lublinie, jeśli się uda, jeśli wy odpowiecie na nią pozytywnie, mówi o mieszkańcach Lublina, zrobimy też to w innych miastach. Takie czytanie Biblii gdzieś w parku, gdzieś, no u nas, to na Placu Litewskim, szukajcie nas o 12 w niedzielę, gdzieś się pojawimy na Placu Litewskim z Biblią i będzie możliwość, no Zobaczenia tak troszeczkę, wiecie, z, z perspektywy widza, no bo już jak się przyjdzie na jakieś spotkanie, no to człowiek jest tak jakby troszkę już tak kojarzony z tą grupą, a tu możecie sobie tak spacerować i tak jednym uchem, tak wiecie, za krzaka, nie? Można zobaczyć, co to ci protestanci wyprawiają i co oni tam w tej Biblii czytają i co chcą nam powiedzieć. Czyli wiara rodzi się ze słuchania słowa Chrystusowego. Czyli Pytanie, czy Polacy, że tak powiem, będą wierzący, nie? Czy będą słuchać Boga? Jest prosta odpowiedź. Czy będą ludzie? Bo zaraz apostoł Paweł dalej mówi. Ale jak mają usłyszeć, jak nie ma kogo, kto by im głosił? I potem, cytuję jeszcze Stary Testament, jak błogosławione są nogi, brudne nogi. Bo to wtedy się szło, wiecie, w pyle, w sandałach, nie? Takich i y, 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 nogi tych, którzy szli, to wyglądały strasznie, nie? Dlatego Jezus umywał nogi właśnie, ten najbrudniejszą taką część, można obrzydliwą część człowieka, który przychodził do domu. A apostoł Paweł mówi, jak błogosławione są stopy tych, którzy głoszą dobrą nowinę o zbawieniu tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Księdrze profesorze. To są słowa nauki apostolskiej. To Jezus do ciebie kieruje. Zacznij wreszcie głosić czystą Ewangelię o darmowym zbawieniu, bez kościoła katolickiego, bez jego hierarchów, bez jego sakramentów, tylko przez osobiste zaufanie samemu, żywemu Jezusowi Chrystusowi. To On cię do tego wzywa. Ja tylko powtarzam.
1: komentarze John Walker, tylko indywidualne przyjście do Jezusa sprawi, że naród zacznie się zmieniać. Nieodwrotnie, czyli znów rola jednostki, co często podkreślamy, wić pod prąd i Frank Martin. Polacy pójdą drogą ukraińską. Odrodzenie kościołów biblijnych nastąpi. Dałby Bóg.
2: Dałby Bóg, ale... Tu teraz bym musiał się zająć polskimi protestantami.
1: To chyba na inny program.
2: Oni przespali sprawę. Oni przespali sprawę. Tu była grupa filmowców amerykańskich, chrześcijan z, z różnych uniwersytetów, z różnych kościołów, z kilku stanów, też grupa pięcioosobowa. I oni obserwowali polskie chrześcijaństwo, to protestanckie głównie. Nie? I byli też u nas. I oni. No, powiem dla Was też do zachęty. Powiedzieli, Wy wyprzedzacie epokę. Wy tu w Lublinie wyprzedzacie epokę. Jesteście pionierami. Tegośmy nie widzieli nawet w Stanach. Przy tak małym budżecie Wy wyprzedziliście epokę, jeśli chodzi o funkcjonowanie Kościoła w XXI cyfrowym wieku. Tyle w temacie. I
1: to byli... Reszta przespała. Jeśli chodzi też o samą transmisję spotkania, w którym uczestniczyli, ale również to, co się dzieje po spotkaniu u nas w każdą niedzielę o 13.00, o łączenie się przez platformę internetową i o cały projekt mego Kościół, że jesteśmy rozsiani w różnych, w różnych miastach, a, ale dzięki Bogu jesteśmy jednym Kościołem i mamy wspólnotę i do tego chciałam przejść do tej alternatywy, ponieważ no jest tak, że nie ma, nie ma próżni, że coś jeśli, jeśli jest pustka, wśród Polaków, jeśli przestają być tak emocjonalnie związani z kościołem katolickim, to będą szukać różnych innych dróg. I tutaj też coraz coraz poważniej wchodzi do Polski buddyzm. Różne też filozofie wschodu, na przykład ostatnio na, na Placu Litewskim w Lublinie była próba pobicia rekordu, jeśli chodzi o wspólną lekcję jogi. W końcu prawie 200 osób się zgromadziło na Placu Litewskim w Lublinie. I to rzeczywiście jest tak, że Polacy po prostu stają się otwarci na różne rzeczy, coraz bardziej. Byliśmy ostatnio na Weselu i też słyszałam taki komentarz, że pierwszy raz te osoby miały kontakt z protestantami i pierwszy raz w ogóle widziały chrześcijański ślub, także chrześcijańskie wesele. Także to też jest jest takie pole do do przemyśleń, do refleksji. Jak to się ma stać, żeby Polacy rzeczywiście zobaczyli e, na przykład kościoły protestanckie jako realną alternatywę? Nie tylko to coś w internecie, na kanale, na YouTube, ale jako realną alternatywę hmm. dla nich, dla, dla tego chodzenia co niedzielę do e, kościoła. Jak, jak widzisz, jakby to miało się rozwinąć w Na Polsce. pewno
2: bym nie umniejszał tego wpływu przez internet, bo dzisiaj internet staje się kluczowym zarówno nośnikiem informacji, jak i można powiedzieć przestrzenią życia społecznego. szczególnie dla młodych ludzi, czyli Kościół musi być w internecie, musi być ze wszystkimi swoimi walorami, musi być w internecie i to musi być na żywo. Na żywo, a nie jakieś, wiecie, odgrzane kawałki. Nie? Stąd my praktycznie no, większość naszych programów robimy na żywo. Ten program, który oglądacie, na żywo, spotkania kościoła, na żywo, tam komuś się noga pośliźnie, to już nie, to nie przelewki. No to tak było, no i tyle. No i Tak, to wiadomo, ale tutaj nie? idę
1: w słowo, jeśli chodzi o przesłanie, to jak najbardziej tak z informacją, ale to, co a, jest często my się z tym spotykamy, że słyszałam coś z, wiele razy z telewizji, ale dopiero kontakt osobisty, rozmowa z drugim człowiekiem.
2: A, tak, ale czekaj, czekaj. Ja właśnie chcę pokazać, że nie można nie doceniać tej roli w internecie. Zobaczcie, porównajcie reformację właśnie czeską, bo dzisiaj mówimy o tych przykładach Husa, kiedy jeszcze nie było druku, kiedy dało się Czechów z ich poglądami praktycznie zamknąć. Owszem, kaznodzieje czescy, sam ksiądz Hus zrobili wspaniałą robotę w narodzie czeskim. Tam się łatwo porozumiewali, tam rzeczywiście przekonali większość narodu do tych treści biblijnej, tam powstał ogromny bunt. Cześci mieli ogromną godność i nie pozwolili posłom, posłom papieskim pluć im w twarz, nie? skopali tyłki i tak dalej. Nie? No to znamy tę historię wojen husyckich, ale to się nie przebiło masowo na, na, na całą Europę. Nie? A co się stało właśnie mniej więcej 100 lat później, kiedy już wynaleziono dróg? Zobaczcie, spotkania w realu były, nie? Szkolenie, kaznodziei, uniwersytet, wszystko było. Ale co przeważyło? Ano właśnie dróg i języki narodowe. druk i języki narodowe, Masowy dróg. To jest dzisiaj internet. Wiecie, gdybyśmy byli w Lublinie, nawet jakby nas było pięć razy tyle czy ile, to byśmy mieli bardzo niewielką siłę oddziaływania. A tak, w naszej kuchni, w której i ty tam gotowałeś, czy piekłaś od czasu do czasu, powstała telewizja o zasięgu światowym, gdzie setki tysięcy ludzi usłyszało Ewangelię, gdzie pojawiły się grupy biblijne na całym świecie i tak dalej, i tak dalej. To właśnie Bóg, tak jak wtedy dał dróg, tak jak można powiedzieć w czasach apostolskich, były przygotowane drogi. Kto zbudował drogi? Noż nie apostołowie, nie? Rzymianie zbudowali drogi i bezpieczne mniej więcej, żeby bandiorów na, na, na drogach tam pogonili, nie? I po całym imperium można było wygodnie podróżować, jak się tam chciało, oczywiście podobnie z morzami, z Morzem Śródziemnym i jego e, mniejszymi tymi zbiornikami, nie? Także na każdy czas Bóg przygotowuje technologię, można tak powiedzieć, głoszenie Ewangelii. I dzisiaj tą technologią jest internet. Także o tym pamiętajmy, bo to właśnie setki tysięcy ludzi dowiedziały się o prawdzie Słowa Bożego także przez naszą służbę właśnie przez internet. I dzisiejszy ten filmik, to przecież nikt go nie nosił w szkatułce potem. On w ciągu kilku godzin, parę milionów pewnie ludzi go obejrzało albo zaraz jeszcze to Gdzie mają w takim obejrzeć? razie pójść
1: ci Polacy, tak jak na przykład widzieliśmy w Jaworznie, którzy no przyszli do kościoła, ale są wkurzeni na księdza, chcieli go wywieźć na tarce. Gdzie oni pójdą?
5: to właśnie
2: nie jest, nie jest dobre pytanie, gdzie oni pójdą, bo tu nie chodzi o zagospodarowanie mas, nie? że teraz chodziliście do tego kościoła, a teraz zmienimy flagę i tak dalej. Tak było w czasach reformacji nie? w XVI wieku w Polsce, że tam wyganiali jakichś tych skorumpowanych złodziei, różnych zakonników, proboszczów i tak dalej. Wchodzili tam protestanci i mówili i teraz tego. Potem była kontreformacja, wygonili protestantów, przychodzili dalej złodzieje, ci różni i tak dalej. I stąd nie tu jest problem, gdzie oni mają pójść, w takim sensie zbiorowości. Pytanie jest, czy w tym momencie, kiedy zobaczyli, co robi kler katolicki, czy oni sobie sami zaczną stawiać właściwe pytania? Bo Jezus powiedział, szukajcie, a co? A znajdziecie. W innym miejscu powiedział, ja nie jestem daleko od każdego z was. Paweł aga- ewangelizując pogańskich Greków, 17 rozdział dziejów apostolskich mówi, wasz wiersz powiedział, jestem blisko każdego z was, szukajcie, chciejcie znaleźć. Także tu bym stawiał najważniejszy nacisk, żeby jakoś skłonić Polaków, zachęcić Polaków do szukania. A już jak zaczną szukać, to ja wiem, że znajdą. Ja się nie boję tam tych jogów, tych tam jakichś joginów, wiecie, I nie wiadomo czego, to szukania... w ogóle nie ma problemu dla naszego Boga. Może no.
1: być Bartek Pankowiek zaraz przejdę do jego głosu, ale najpierw pokażmy reklamę książki Wygrałem z księdzem pedofilem, bo historia Bartka mu pokazuje, co może zrobić katolik w obliczu tego, co widzi w kościele katolickim i co jego też osobiście dotknęło.
4: Był perfekcyjny po prostu, jak taki taki profesor, doktor habilitowany, pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
1: Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem
4: Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało, byłem tym mięczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu m- mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? on tak, o co chodzi? on wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj. a
1: jak mama zareagowała? No
4: mama się rozpłakała, ja to muszę zrobić. Bo to nie, gra nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację w, 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 praktycznie w całym polskim kościele, nie? nawet europejskim. Okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na, na, na Lubelszczyznę. To to był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, i nie walczą o siebie i żyją dalej. I Chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mi jarać.
0: Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep. i
1: no, Historia Bartka Pankowiaka rzeczywiście porusza. Młody człowiek, który miał odwagę powiedzieć o tym, co spotkało go ze strony księdza pedofila, ale miał odwagę również pójść dalej, wyjść z kościoła katolickiego, ale szukał prawdy, też trafił na naszą telewizję, zaczął samodzielnie, tak jak mówiłeś właśnie przed chwilą, czytać Nowy Testament. I myślę, że Bartek może być odwagą, taką inspiracją też do tego, żeby nie bać się nawet tych prześladowań, nie bać się tej opinii. Wcześniej mówiłeś o księdzu profesorze Kobylińskim
2: że Bartek odważył się odejść tak formalnie z kościoła katolickiego dopiero kiedy się przeprowadził ze swojej lokalnej społeczności.
1: Na wschód, nie. na Lubelszczyznę. Tu myślę, że nie jest aż
2: tak istotne. Może rzeczywiście to jakieś fluidy rozsiewamy, oby tak było. No, świadectwo nasze jest tutaj trochę znane, ale myślę, że to nie jest istotne, tylko to, że kościół katolicki, budując większość na jakimś terenie, to troszkę podobnie jak religia islamu robi. Nie? Kiedy ona jest w mniejszości, to udaje taką pokojową, tam, a nie, my się tu spotykamy, tu zapraszamy, tu zjedzcie tam słodkie ciasteczko, tam ale, to jest. No, nie. Ale kiedy staje się większością, no to oni zaczynają wychodzić na ulicę. Najpierw, że tak powiem, w małych grupkach, ale już demonstrować, że oni tu publicznie coś robią. Potem zaczynają blokować całą ulicę i teraz wszyscy do nich muszą się dostosować i potem budują minaret i tam y, krzyk mu- muezina rozsiewa się już dla wszystkich i wszyscy muszą tego respektować. I już nie można jeść tam wieprzowiny, nie można tego, tamtego, śmego i już Wprowadzają taki społeczny, można powiedzieć, przymus, i do, dokładnie to samo robi religia katolicka: wprowadza przymus, że ludzie nawet by chcieli się wyrwać. Ludzie e, myślą o tym tak, jak nawet ksiądz, profesor e, Kobyliński, żeby się wyrwać z tego systemu, ale opresja społeczna jest tak wielka, że się boją, że się boją. Dlatego te wszystkie informacje, te wasze świadectwa, wyszedłem, powiedziałem dość, zrozumiałem jak oni mnie oszukiwali przez całe lata, to jest ta kropla, która drąży skałę. Nie wiesz, czy twoje świadectwo, Czy to, co ty zrobisz, powiesz, przyjmiesz chrzest w kościele chrześcijańskim, czy kogoś następnego, dobra, ja też wreszcie skończę z tą obłudą. Ja też przestanę się bać i odważnie powiem, idę za Jezusem, rzucam wszystko. To jest rola biblijnych chrześcijan w każdym społeczeństwie. Macie być solą, światłem dla tego świata. To jest mój i twój przywilej, ale jednocześnie chrześcijański obowiązek.
1: widać Jak jak ważna jest ta odwaga jednostki, ale tu często też nasza korespondentka z Tajwanu, redaktor Hanna Shen, walczy też z tą polską mentalnością, właśnie takiej bierności, czekania na jakiś rozkaz z góry, żeby po prostu nie czekać na to, aż się władza zmieni, aż się coś zmieni, tylko zacząć od siebie i zacząć odważnie też mówić o o tym, w co się wierzy. Pokażmy teraz obiecany film z Katolickiego Uniwersytetu Ulberskiego. to był lipiec 2009 roku. Roku. Cały Episkopat przed Wami.
3: roku. Na tych mogiwach nie są postawione krzyże. Jako chrześcijanie domagamy się, aby na grobach pomordowanych postawiono krzyże. Krzyż jest naszym prawem, żeby stanął na grobach...
1: Łukanie się w czoło to w kierunku się w czoło. księdza Isako, Isakowicza Zaleskiego. Dlaczego to jest ważna scena według ciebie?
2: Bo ona pokazuje, bo w tym momencie im puściły emocje. Zamiast przejść, udawać, że nas nie widzą, no to jednak zobaczcie, niektórym i to robić, hejterów, będą to robić. Ale tak jak w czasach Jezusa. Oni nie z apostołami, nie z pierwszym kościołem, tak naprawdę walczyli. apostoł Paweł zabijał, wtedy jeszcze nie apostoł, tylko Sa- Saul zabijał chrześcijan. A kiedy Jezus się z nim skonfrontował w drodze do Damaszku, co powiedział? Paweł przestraszony, znaczy Saul przestraszony, z nosem podniósł z piasku. A, ale kim ty? Co, co to jest? Kim jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Przecież on bezpośrednio Jezusa nie prześladował. On jego uczniów prześladował. nie? Ale zobaczcie.
1: To szybko w naszym Sąd kraju. Sąd Najwyższy
2: nawet coś zobaczył.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że polscy biskupi, którzy przed laty tuszowali przypadki pedofili w kościele, mogą zostać postawieni przed sądem. Chodzi o interpretacja artykułu 240 kodeksu karnego, który od lipca 2017 roku nakazuje wszystkim obywatelom informować śledczych o takich przestępstwach. Także widać też zmianę tutaj prawną, ale ja chciałam jeszcze... Jeszcze tylko
2: jeszcze zdanie, bo przypominam, że jednocześnie prokuratura pisowska miała rozkaz, miała rozkaz umarzać wszystkie postępowania przeciwko biskupom. A coś się rypło w systemie, coś się rypło w systemie okrągłostołowym. I bardzo, bardzo się cieszymy. Sąd Najwyższy na razie to jest w dwóch sprawach, kaliskiej i wrocławskiej, jeszcze w niepełnym składzie, trzyosobowym, ale jednogłośnie trójka sędziów jasno powiedziała. Mieli wiedzę o przestępstwach. Mieli pod groźbą kary, obowiązek, Powiadomić prokuraturę o księżach pedofilach. Kropka. Tyle w temacie. To jest wyrok. Czoło. Do tej pory były święte krowy. To nawet mówi szef tej Komisji do Spraw Pedofili.
1: Błażej Że
2: w polskim społeczeństwie nie można było ukarać nikogo w sutannie. Nie można było go postawić w stan oskarżenia. Samo społeczeństwo, sam naród sobie wychował taką kastę panów. No dzisiaj... Sprawa się rypła. Ciekawe, Bogu.
1: co na to Zbigniew Ziobro. Będziemy no,
2: e, W normalnym Państwie to już dawno ten człowiek powinien się podać do dymisji i to z nim powinien rozmawiać przyjacielsko, jego kolega, prokurator, ale już w innej roli. I mam nadzieję, że dożyjemy tego czasu.
1: Podsumowując jeszcze stan Polaków i to, no jak będzie wyglądać też moralność naszego narodu, mówisz o upadku Kościoła katolickiego w Polsce, ale patrząc na to, co może dzisiaj jednoczyć Polaków, co może być takim no, tym takim zwornikiem, czymś, co będzie jednoczyć i Polaków wierzących, niewierzących, ateistów, jeśli nie Kościół katolicki, jeśli nie ta tra- no to tradycja, to co?
2: Zobacz, że Tu z jednym z księży katolickich doszliśmy do porozumienia. Nasza chwalebna historia Złotego Wieku. A co tam było dziwnego w tym Złotym Wieku? Ano, polska szlachta doszła do słusznego wniosku, że każdy człowiek ma prawo do samodzielnego myślenia i wyboru drogi szczęścia i religii dla siebie. Zobaczcie, to jest w preambule Konstytucji do Stanów Zjednoczonych, ale dużo, dużo później. Nie? Także my doszliśmy do tego dużo wcześniej niż ojcowie założyciele Ameryki, bo tu nawet trudno powiedzieć, że to się stało w XVI wieku, bo już można się cofnąć 100 lat wcześniej, właśnie do Soboru w Konstancji, gdzie zamordowano księdza czeskiego, właśnie księdza doktora Jana Husa, dając mu wcześniej gwarancję, żelazny list, że zostanie wysłuchany i wróci w pokoju do Czech. To tam go haniebnie aresztowano podstępnie i spalono na stosie. Tyle gwarancje katolickie są warte, tyle gwarancję biskupów czy papieża. Nie? I on już wtedy, występując śmiało przeciwko całemu duchowieństwu katolickiemu innych państw, właśnie głosił, mieliśmy doświadczenie z katolickim zakonem Najświętszej Marii Panny, nie? czyli z tak zwanymi krzyżakami. I on wtedy głosił, profesor Ujotu, nie? Można tak powiedzieć. Dzisiaj pamiętasz co doktor, pani doktor z UJ-u jak się zhańbiła, no to to już mówiliśmy. Też w sprawach właśnie prześladowań religijnych i wolności religijnej. UJ-cie, gdzie jesteś? Gdzie twoje tradycje wolnościowe? Nie? Kogo wyście tam wychowali? No to do rektora i grona profesorskiego. Komuś cię dali habilitację ale to już na ten temat dyskutowaliśmy długo. I tam właśnie Paweł Włodkowic, profesor tego uniwersytetu, jednocześnie wysłannik króla, też ksiądz, powiedział nikogo siłą do chrześcijaństwa nie wolno zmuszać. Każdy człowiek ma prawo wybrać swoją religię i każdy naród ma prawo wybrać swoją religię, bo wtedy Krzyżacy głosili, że jak to są poganie, możemy ich żnąć, gwałcić, burzyć, tak jak orki Putina dzisiaj mniej więcej, nie? A Polacy mówili nie. Sto lat przed reformacją, 100 lat przed Złotym Wiekiem. A co na dworze Jagiełły się działo? A jego żona, królowa Zofia, mówi mężu, Polacy nie mają Biblii po polsku. Sto lat przed Lutrem. Daj kasę. Przetłumaczmy Polakom Biblię. No i jest Biblia Królowej Zofii. Po polsku. Rozumiecie, co się działo w prawdziwej Polsce? To właśnie o tej historii trzeba zacząć Polakom pięknie mówić. To umysły młodzieży trzeba rozpalać tęsknotą za taką Polską, a nie za katolibanem Czarnka, Kaczora czy Jędraszewskiego którzy z chrześcijaństwem nie mają niczego wspólnego, są dzisiejszymi faryzeuszami, którzy właśnie zniechęcają ludzi do Boga, do Biblii, do wiary w Jezusa Chrystusa. To jest plan na dziś i ksiądz się też z tym zgodził mądry ksiądz.
1: Pamiętam jak na programie Czas Patriotów zdaje się w grudniu zeszłego roku rozmawialiśmy o tym co może dzisiaj łączyć wszystkich Polaków i wtedy rzeczywiście był problem z odnalezieniem co mogłoby łączyć dzisiaj nasz naród, ale później w marcu ta ta ogromna fala, w luty, luty, marzec fala pomocy Ukrainie i to rzeczywiście zmieniło nasz naród teraz, kiedy na przykład my mówimy, że jako Kościół, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, że też zaangażowaliśmy się w pomoc Ukraińcom, to często jest to takim powodem ocieplenia wizerunku i tego, że że Polacy patrzą na, na drugiego człowieka który chociaż może być innego wyznania, jako na człowieka, który robi dobrą robotę i to może być właśnie Dokładnie ten grunt.
2: to cechowało szlachtę złotego wieku, właśnie Konfederacja Warszawska, dokument w skali światowej, Nowum. tam szlachta powiedziała, polska szlachta, wszystkich wyznań, powiedziała jasno, nie będzie wyciągania szabel przeciwko innowiercom, ty sobie wiesz w to, A ja sobie będę wierzył w to. Możemy się słownie nawalać, ale nikt jeden przez drugiemu szabli nie wyciągnie. I druga, drugie prawo Rzeczpospolitej. Nikt z powodu tego, do jakiego kościoła należy, nie będzie w przestrzeni publicznej dyskryminowany. Do dzisiaj nie wprowadzono w życie. My się bujamy z Morawieckim i spółką, żeby nam dali prawo udzielać ślubów. Zobaczcie, kościół katolicki może. Część kościołów, którzy dobrze że żyją z władzą, mogą. A kościół Nowego Przymierza w Lublinie nie
1: ma. Ale będziemy walczyć o to, będziemy
2: domagać się... O, e, już my sobie swoich... jakoś tam poradzimy i z tymi susiłami, Ale pokazuję wam, że postulat, którym sobie gęby ci parszywcy wycierają, mówiąc jaka to Polska torencja, do dzisiaj nie jest wprowadzony w życie w przestrzeni politycznej, społecznej Polski. Pamiętacie pastora z hełma mojego przyjaciela Henryka Skrzypkowskiego, jak powiedział. Z całego świata przyjechały telewizje, bo to, co myśmy zrobili, myśmy nawet nie planowali tego. Tu Bóg przez nas zrobił, tak Henio opowiada i pokazuje. 250 osób w nawie głównej, można powiedzieć, kościoła. Cały kościół oddaliśmy Ukraińcom, kobietom, dzieciom i tak dalej. I tak było dzień po dniu, dzień po dniu. Wiele... Tysięcy osób przewinęło się przez grupkę, która 70 osób, część przecież starych i tak dalej. A to oni zrobili. A obok potężny, bizantyjski wręcz kościół katolicki. Nic, pustka, nie? No w hełmie to widzieli. Na całym świecie to widzieli. Przyjeżdżały telewizje od Australii po Teksas, gdzie byś tam chciał. Nie przyjechała jedna. Wiecie jaka? Katokomunistyczna pisowska.
1: To ciekawostka, po tym jak opublikowaliśmy nasz e, reportaż o no, bohaterskiej postawie baptystów z Helma, no, z tym kościołem skontaktowała się jednak Telewizja Polska, ale już po... Uczu oni e, cały czas oglądają nasze programy, albo żeby
2: nam, wieszcie do prokuratora donieść, albo żeby zmałpować coś, no to przecież ja ich znam. E,
1: jeśli chodzi o nową jakość w Polsce, to już dzisiaj, o 18.00, wyjątkowa sprawa. Zobaczycie fragment e, koncertu polsko-ukraińskiego na Placu Litewskim w Lublinie przemówienie pastora i rektora największego seminarium biblijnego na Ukrainie w Irpieniu, rektora Igora Jaremczuka. Także to wszystko dzisiaj o godzinie 18. Czekamy na Wasze komentarze, ale też czekamy na Wasz kontakt. Mamy grupy biblijne, mamy kluby Idź pod prąd w Polsce i za granicą. Myślę, że te wakacje będą wyjątkowe, jeśli chodzi o spotkania na żywo. Różne inicjatywy. Wiem, że już wkrótce rusza też akcja ewangelizacyjna nad morzem.
2: I w Kołobrzegu zapraszamy. E, jeśli byście chcieli teraz na przykład po programie e, porozmawiać, zostańcie na czacie, napiszcie maila, dajcie swój jakiś kontakt na Messengera itd. Ktoś z nas za chwilę się do Was odezwie.
1: E po programie Pomyśl Pastora Chojeckiego, co po nas zostanie i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Ja przypominam tylko o wsparciu. Telewizja Idź Pod Prąd utrzymuje się dzięki waszemu wsparciu. Ostatnio w czerwcu mieliśmy niezły finisz, ale udało się zebrać tysiąc gitar, tysiąc wpłat w tym miesiącu. Teraz czeka przed nami lipiec. Szczegóły na stronie idzpodprąd.pl, ukośnik wsparcie. Jesteśmy również na patronajcie.
2: I mówię, świadectwo. Am- amerykańskich chrześcijan, którzy niejedno widzieli, podróżują po całym świecie, robili też film w Mongolii i tak dalej. Mówi przy takim budżecie to, czego wy dokonaliście tego nigdyśmy jeszcze w życiu nie widzieli. No to macie kolejne zewnętrzne świadectwo. No bo tam jak my mówimy, że to czy tamto, no to tam może się przechwalamy. Ale słyszeliście już wiele. Niedawno pani Hania Szen była tu u nas, obejrzała wszystko. No i pamiętacie co mówiła. Mam nadzieję, że to też gdzieś tam jest w internecie, na naszych mediach społecznościowych. Kto nie widział, może zobaczyć świadectwo pani Hani jej męża.
1: Dzisiaj dużo mówiliśmy również o alternatywie do Kościoła katolickiego, także jeśli jest taka możliwość, to jeszcze przed pomyślą, dziś poprosimy klip Luther w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. Dziękuję Wam za uwagę, że byliście z nami, Pastor Paweł Ojecki. Wiecie, komentarz. że
2: kocham mówić na te tematy, bo to są najważniejsze tematy dla przyszłości Polski. Moglibyśmy omawiać różne polityczne, militarne wydarzenia, ekonomiczne i to robimy. ale najważniejsza jest sfera duchowa, czyli dla przetrwania narodu najważniejsze jest sięgnięcie do Biblii, bo wiara rodzi się ze słuchania słowa Chrystusa.
3: Na polskim na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, że żebyś za gotówkę otwórzczał lecz się nurza rozkoszy. Papier zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza zabilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym tym walczem ja Augustjanin, moralności i to przybył. W stolicy wołają poganin Reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja spaliłem, lew szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem. On nie wykluła mi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa. Niech o treści popiołów nie pyta. Moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy od nowa Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!
2: Katolików dość powszechny jest argument, że protestanci to jakieś dziwaczne sekty, które pojawiają się i znikają. Jesteśmy w Świdnicy. Za mną kościół luterański, gdzie od prawie 400 lat nieprzerwanie odbywają się nabożeństwa protestanckie. To jednak, zobaczcie, robi wrażenie. Od roku 1500. 1657 do dzisiaj tu, co niedziela, odprawiane są nabożeństwa luterańskie albo, tak jak my mówimy, przeprowadzane są spotkania chrześcijan nad Słowem Bożym, by wychwalać naszego Boga w Jezusie Chrystusie. Co to pokazuje? Że po pierwsze chrześcijanie, biblijni, czyli protestanci, Absolutnie nie wypadli sroce spod ogona, nie są jakąś efemerydą, która się na chwilę pojawiła i dalej zniknęła. Budują na nauce apostolskiej, na Słowie Bożym. I drugie pytanie, co zostanie po naszym pokoleniu chrześcijan? Ci zostawili do dzisiaj nieprzerwane świadectwo. Czy dzisiejsze kościoły protestanckie zbudują taką trwałą narrację na ziemiach polskich? Czy zbudują dzieła, które przetrwają nasze życie? To jest pytanie, które musimy sobie postawić. Nie chodzi oczywiście o pomniki materialne, chociaż też one, jak widzicie, są ważne. Nasze dzieło, nasze zadanie to zmieniony naród polski, który sięgnie do Biblii i pójdzie za Jezusem Chrystusem. To jest jest nasz cel na to pokolenie dziś.
5: 5 lipca 1953 roku w miejscowości Niedziałki na Mazowszu grupa operacyjna złożona z 1300 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej otoczyła oddział Narodowego Zrzeszenia Wojskowego dowodzony przez porucznika Wacława Grzybowskiego pseudonim Puszczyk. Oddział ten liczył siedmiu żołnierzy i ukrywał się w Niedziałkach od jesieni 1952 roku w gospodarstwach należących do Marianny Jaworskiej, Stanisława Adamczyka i Zygmunta Klimaszewskiego. Po wykryciu oddziału przez agenta UB przystąpiono do jego likwidacji. Z raportu dowództwa grupy operacyjnej wynika, że około godziny 15 Puszczyk i jego ludzie spostrzegli, że są okrążeni i podjęli próbę przebicia się do lasu. Zostali wzięci w krzyżowy ogień broni maszynowej i zajęli stanowiska obronne w Łanie Bronili się około półtorej godziny. Sam Puszczyk zastrzelił się ostatnim pociskiem, który mu został. Dwóch jego żołnierzy po walce jeszcze żyło, ale zmarli w szpitalu w Mławie na stole operacyjnym. Marianna Jaworska, która udzielała im schronienia, została skazana na długoletnie pozbawienie wolności i zmarła w więzieniu mokotowskim dwa lata później. Wacław Grzybowski był żołnierzem września 1939 roku. Później wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, walczył w Kedywie obwodu Muławskiego Armii Krajowej, a potem w oddziale partyzanckim przeciwko Niemcom. Po wkroczeniu Armii Czerwonej wstąpił do ruchu Oporu Armii Krajowej i prowadził walkę przeciwko władzy komunistycznej. Następnie przedostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, gdzie służył w utworzonych przy Armii Amerykańskiej W polskich kompaniach wartowniczych, postanowił jednak wrócić do Polski. Grupa Puszczyka była ostatnim oddziałem Narodowego Zrzeszenia Wojskowego działającym w Polsce.